Позволительно ли человеку разводиться с женою своею? У иудеев было принято по самой незначительной причине разводиться с женою, после чего последняя считалась свободной и могла снова выйти замуж. Этот обычай приводил к величайшим злоупотреблениям и греху. В Нагорной проповеди Иисус определенно объявил, что для расторжения брака не может быть другой причины, как только неверность. Он говорит, кто разведется с женою своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. Когда фарисеи спросили Иисуса, позволительно ли разводиться, он указал им на установление брака при сотворении мира. Он говорит, «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими». А сначала не было так. Он напомнил о тех лучших днях в Эдеме, когда Господь нашел, что все хорошо весьма. Здесь получили свое начало брак и суббота, два учреждения, установленные для славы Божией и для блага людей. Соединив руки священной читы, Творец сказал, «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будет одна плоть». Этими словами он объявил всем потомкам Адама вечный брачный закон. Все, что по мнению Отца Небесного было хорошо, стало законом, приносящим величайшие благословения человечеству. Все данное Богом для блага человека изуродовано грехом, в том числе и брак. Задачей Евангелия является возвращение его к первоначальной чистоте и красоте. Как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете брачный союз иллюстрирует нежную и священную связь Христа с Его искупленным народом, спасенным Его голговскими страданиями. «Не бойся», — сказал Он, — «ибо Твой Творец есть супруг Твой. Господь Саваов, имя Ему, и Искупитель Твой, святый Израилев. Возвратитесь, дети-отступники, — говорит Господь, — потому что Я — сочетался с вами. В книге «Песни песней» мы слышим голос невесты. «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему. А тот, который лучше десяти тысяч других, и весь он любезность, отвечает ей. Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и нет пятна на тебе». Когда впоследствии апостол Павел писал христианам в Ефесе, он указывал, что Господь поставил мужа главой жены для ее защиты и для лучшего объединения всех членов семьи, подобно тому, как Христос есть глава церкви и спаситель духовного тела. Поэтому Павел и говорит, «Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Мужья, любите жен своих, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен». Только благодать Христа в состоянии сделать брак тем, чему его предназначил Господь, а именно быть средством для благословения и облагораживания человечества. При этом условии отдельные семейства на земле своим миром и своей любовью могут олицетворять небесное семейство.
Теперь, как и в одни Христа, общественные отношения к этому Священному Союзу представляют собой полную противоположность этому идеальному Небесному Союзу. Евангелие Христа предлагает утешение всем, кто вместо ожидаемой дружбы и счастья встретились с горечью и разочарованием. Терпение и кротость, даруемые Духом Христа, облегчают их горькую участь. Сердце, в котором обитает Христос, так наполнится Его любовью и почувствует такое удовлетворение, что не будет стремиться обратить на себя внимание или вызвать к себе участие. Лишь полностью отдав душу Богу, находясь под воздействием Его мудрости, возможно достигнуть результатов, недостижимых при помощи человеческой мудрости. Откровение благодати Божией может воздействовать на сердца, чуждые и совершенно равнодушные друг к другу. И золотая цепь любви, которая может выдержать все испытания и искушения, свяжет их крепче и теснее, чем всякие другие земные узы.